0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo decía Jesús a la gente Cuando ven subir una nube por el poniente dicen enseguida Tenemos chaparrón y sucede así Cuando sopla el sur dicen Va a ser bochorno y de hecho sucede Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo ¿Cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras van de camino. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que no pagues el último céntimo hola amigo y amiga yo creo que tú eres experto o experta en algo no importa que tampoco te parezca eso algo pero seguro haces eres muy bueno para matemáticas o hay un deporte que dominas o tienes un don muy especial y eres muy bueno para conectar con la gente tienes un don especial me encanta la especialización y creo que en este mundo nos complementamos los seres humanos al entender que cuando yo no sé de finanzas pues voy con un contador, con un financiero cuando yo no sé pues de no sé, de mecánica pues voy y le pregunto al mecánico cuando tengo un problema con mi cuerpo voy y hablo con el médico y así hay expertos en diferentes campos y creo que que es muy arrogante o se ve mal cuando, no sé, en una cena social, de repente alguien que es experto en un campo, pues, digamos, llamémosle profesional o algo, aquellos que opinan sobre cosas del alma, cosas del espíritu, sin ellos dedicarle mucho tiempo al espíritu, como que uno dice, pero este es el sabión, ¿no? no? El que cree que se la sabe todas. Es muy común que suceda esto. Yo, como una persona que se ha entregado al tema de la, pues de la religión, de la vida espiritual, sí me encuentro que hay mucha gente que es muy defensora de su campo. O sea, si tú no sabes de medicina, pues no hables de medicina. Si tú no sabes... Y, y lo defienden, ¿no? Pero en el campo de la vida, en el campo, por ejemplo, de cómo encontrar la felicidad, en el campo de... Tomar buenas decisiones en la vida, en el campo de la vida del alma, de cómo nos unimos a Dios, de qué es lo más importante, en el campo de la moralidad, o sea, qué tengo que hacer para ganarme el cielo. Aquí Jesucristo les dice, ¿cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que tienen que hacer? De alguna manera nos está invitando a todos a ser expertos en esto porque finalmente la medicina, los deportes, las finanzas y la mecánica, todas esas y muchas más, en la otra vida nos van a servir de muy poco. Esta vida es un, un valle, un caminar, una travesía donde lo más importante es el crecer en el amor a Dios, en la obediencia a Él, a ejemplo de Jesús por aquello de qué haría Jesús y el crecer sobre todo en la virtud del amor, entendido el amor como acciones que a veces requieren de sacrificio de mi parte. Bueno, ¿a dónde voy yo con todo esto? Que Jesucristo está reclamándole a estas personas, ¿por qué sabes tanto de ciertas cosas? ¿Por qué sabes distinguir cuando viene una nube por el poniente y dices vamos a tener chaparrón? Pero no sabes interpretar las cosas más importantes dice aquí cómo no saben interpretar el tiempo presente y lo que hay que hacer nos reclama de saber mucho de unos campos pero luego de darnos las desabiondos en otros campos y por eso yo quiero invitar a que todos entendamos cómo le hace un ser humano cuáles son las características de aquel ser humano que sabe discernir bien el don del discernimiento en la toma de la decisión de casarme o no casarme con esta persona, o si ya estoy casado o casada, cómo manejar mis relaciones con mi familia política, mi suegro, mi suegra, mis cuñados, mis cuñadas, o algo en el trabajo, algo en la universidad. El saber discernir. No todo el mundo por el hecho de pensar en las cosas espirituales ya las piensa bien. A lo que voy yo con esto es que como el experto dice, oye, pregúntame de lo que yo sé y te voy a explicar con gusto, pues no sé por qué es. hay muchos que sin humildad opinan de las cosas espirituales, pero con un, una certeza y seguridad que uno dice, pero ¿de dónde? ¿De dónde? Todos estamos en el camino de hacernos más sabios y me encanta el dicho que dice nunca seas demasiado viejo para aprender ni demasiado joven para para enseñar. Por eso hoy yo quiero hablarte de cinco elementos que conforman el buen discernimiento en la vida. Ojo, ¿por qué? Porque si tú eres un padre de familia o un estudiante en la universidad y le dedicas poco tiempo a las cosas del Espíritu, por favor, o sea, algo sabrás, pero no podemos pensar en que nos las sabemos todas y de todos los campos. Por eso somos discípulos de la vida religiosa, o sea, del corazón de Cristo. Él nos quiere enseñar. Entonces, ¿cuáles son estos cinco pasos o cinco elementos para discernir? Número uno, para discernir bien, tenemos que asegurarnos que somos una persona sin doblez, o sea, con una pureza de corazón. En otras palabras, pureza de intención. No estamos intentando ni truquear trampear eh, a los demás no somos camaleones no nos ponemos diferentes colores somos auténticos somos puros de intención y de corazón número uno si no no vas a poder discernir bien porque las acciones dobles e hipócritas como Jesucristo a cada rato le llama a los fariseos te deforman la conciencia número dos y en esto a lo mejor algún día dedicaré un podcast solo para esto tener una recta conciencia fíjense todos tenemos una conciencia pero muchas veces nos damos cuenta y afirmamos y decimos esta persona es un inconsciente o fulano de tal tiene la conciencia echada a perder la conciencia del ser humano es decir esa capacidad para distinguir entre el bien y el mal perdóname pero no todo mundo la tiene igual de afilada hay gente que no distingue y se la pasa pecando sin saber que peca o se la pasa haciendo el mal sin saber que hace el mal. Por eso se va haciendo daño a sí mismo, aunque a veces sea menos culpable porque no tiene ni idea. Por eso repito que hay que buscar tener una recta conciencia y quizá sería bueno yo dedicar un poco más de tiempo a esto más adelante cuando algún evangelio así lo pida. Dijimos, número uno, pureza de corazón o de intención número dos una recta conciencia tengo la obligación de formar mi conciencia número tres confesión frecuente la persona que le presenta a Dios sus fallos sin excusa con humildad está fortaleciendo mucho su capacidad de discernir entre lo más elevado lo más alto y lo bajo y terrenal número cuatro Qué importante es tener director espiritual, confesor, guía espiritual, como le quieras llamar. Qué importante es que todos lo tengamos. Yo tengo el mío, todos los padres de que Jesús tienen el suyo. Nadie se debe guiar a sí mismo. No somos los adecuados para guiarnos a nosotros mismos. Por eso, hasta un psicólogo tiene que tener a su psicólogo de cabecera, porque luego un ciego no puede guiar a otro ciego. Lo mismo ocurre con el director espiritual. Lo mismo ocurre con todos los que llevamos dirección espiritual. Y todos los que aspiran a saber discernir entre el bien y el mal. Y número, cuatro, número cinco, perdón, la lucha por la virtud. Yo no puedo querer para mí en la vida ponerme fuerte en el cuerpo, pero nunca ir al gimnasio. No puedo yo querer ser un atleta y comer de todo. De todo y siempre. Y no cuidar mi dieta. Yo no puedo. Querer que Dios bendiga mi vida, que me ilumine, que me haga un hombre o una mujer sabio, sabia, pero no practicar la virtud. Practicar la virtud significa elegir los bienes más altos, descubrirlos, número uno, y luego seguirlos. Por eso, querido amigo y amiga, el llamado de hoy es a la humildad, para reconocer que necesitamos de estas cosas para incrementar nuestra capacidad de lo que aquí pide Jesús, de poder distinguir los tiempos en los que vivimos y cómo vivirlos y vivirlos mejor. Yo soy el Padre Jorge Obregón y me encuentras en Instagram en g y te invito a que compartas este podcast con alguien. Dios te bendiga.